0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Hei! Før denne episoden starter så vil jeg gi deg en lida oppdatering Nå er det få uker til Lederprogrammet 2020 sparkes i gang «Vi er klare for å levere det vi tror blir høstens beste åpne ledeprogram. Det er et 12-ugårs digitalt ledeprogram der du får møtt åtte av landets fremste eksperter på psykologi og ledelse.» Akkurat nå så er den pakka som heter Ambisjøs utsolgt. Vi har kun 11 plasser igjen på motivert pakka, og vi har en del ledige på det som heter Nysgjerrig. Hvis du har lyst bli med på lederprogrammet 2020, så har du fremdeles anledning. Gå in på lederprogrammet.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikerappen, jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. Vanskelige samtale, det er noe vi alle dulter bort i en gang iblant. Og kanskje er du en av de som akkurat nå gjenger og gruer deg litt til arbeidshverdagen skal starte opp igjen og ferien til slutt, for det at du vet at når du er tilbake på kontoret, så ligger det en vanskelig samtale å vente på det. En vanskelig samtale, det er noe som mange ledere kviser for å ta noe som de utsetter, noe de kjenner er ubehagelig. Det er ikke sånn at en hvilken som helst samtale som handler om at noen skal endre seg eller gjøre noe annerledes, er nødvendigvis en vanskelig samtale. I privatlivet så hender det jo av og til at vi bare må få gitt en beskjed, vi må få sagt ifrå om et eller som ikke er greit. Det kan være et familiemedlem som gjenger udøver noen grenser, eller har gjort et som du opplevde som krenkende, sår hverandre ugreit, og da har du kanskje beskjed for å gi en tydlig beskjed om at dette her, det var ikke noe greit. Og noen gjør det med stor letthet, det faller bare helt naturlig for de, det er ikke noe stress, de er tydelige, de er ærlige, og det koster de ikke en kalori å levere tydelige beskjed når de mener det er nødvendig. Mens andre har en annen type personlighet, der det er vanskelig å markere grenser, det er vanskelig å si fra, og det er kanskje en tendens til å putte opp et smil uansett, og de blir utsatt for. Så jeg er ikke helt sikker på om det karakteriserer til å en vanskelig samtale. Vi kan ha jo om andre former for tilbakemelding. Det kan være eh, en trener på, eh, for en eller annen idrettsutøver. Der er det helt naturlig at det gjes kontinuerlig tilbakemelding på noe som må gjøres bedre, noe som må forandres. Det finns jo team i arbeidslivet, der de stoler så mye på hverandre, de, de er så mye tillegg for, til hverandre, de, de er så tydelige på hvilke forventninger de har til hverandre, at det å gi kontinuerlige tilbakemeldinger er helt naturligt Det er en del av måden vi gjør ting på her hos oss. Og jeg vil heller ikke karakterisere den type tilbakemeldinger som vanskelige samtaler. Når samtaler begynner å bli vanskelige, og dette her er det ikke med som har funnet på. Den er en kar som heter Set Godin, som har satt veldig godt ord på akkurat det at det er samtale. Det handler om de samtalene der du ofte vil to ting på en gang. Og de to tingene, det vil ofte være at du vil at en annen person skal endre seg, samtidig som du ønsker at den andre personen skal like deg. O då begynner det å bli vanskelig. For det er jo det vanskelige samtalen handler om. Det handler om i en lederrolle, så er du en medarbeider, du er en kollega, og der du ser at denne personen må endre sin måte å jobben på, eller endre sin måte å være på. Mod kollega, mod lederen, mod kunde, brukeren, hvem det nå skal være. Og det er ofte utgangspunktet for de her vanskelige samtallene. Noen må endre sig og som leder så er det du som er ansvaret for å si ifrå. En ting er det er rent eh, ja, altså, lederrollen i seg selv, men det er jo sånn at i, i forarbeidene til arbeidsmiljøloven så stender om arbeidsgivers veiledningsplikt. Og den veiledningen kan dessverre ofte ta form av en vanskelig samtale. Så de vanskelige samtalen, det er der du som leder må gi en tilbakemelding om noe som ikke er grejt og det er en annen person som du har ansvar for, som du har en autoritet for, der, der du må gi beskjed om at vedkommende må gjøre ting på en annen måte, enten knyttet til eller Adferd på jobb. Og for å stoppe litt der da, hva er det som, som, som ofte skjer med de her vanskelige samtalerne? Hva kan konsekvensen bli hvis du ikke ter ditt tids nok? Tidligere på lederpodden så har du hørt snakk om konflikter. Vi har snakket om kultur og ukultur. Vi har snakket om ledere som tør å ta rollen sin og ledere som er konfliktskyet. Og erfaringen, det er at når det skjer eh, trøbbel i en virksomhet, når det dukker upp en konflikt eller så såkalt destruktiv medarbeideratferd eller der det utvikler seg en ukultur, når du begynner å etterforske når var det dette her startet, hen var det egentlig det kom ifra, så er min erfaring etter å ha med mange sånne typer sage, det er at svaret om ofte er en leder som ikke har tatt en nødvendig eller en vanskelig samtale tidsnok. En leder som har utsatt de her samtalene, som kanskje blir utydelig, som kanske har levert en beskjed i plenum som man håper blir plukket opp av de andre, eller en leder som rett og har en Grunnleggens tru på at hvis du bare venter lenge nok, så vil det meste gå over av seg selv. Av og til så gjør det det, men dessverre er erfaringen at uønsket adferd på jobb som ikke blir korrigert, den har en tendens til å eskalere og i noen tilfeller sette seg som det vi kaller for en utfordring. U-kultur, altså der den uønske adferden har satt sig som en norm for oss som er akseptabel adferd på vår arbeidsplass. Det kan handle om måden vi snakker til på, det kan handle om måden vi snakker om hverandre på, det kan handle om en type brakkkultur som du tilmedde in i kantina, det kan handle om eh, rasisme. Det kan handle om eh, om sexistiske prat rundt lunsjbordet, der det å være kvinne, det å være ung, er noe som fær et veldig uheldig fokus. Det er mange typer adferd som faller in under den kategorien som man tenker er uønsket adferd på jobb, og det du som leder er ansvarlig for å gripe inn, for å ta tag og for å ta de nødvendige samtallene for å justere på den normen og få en arbeidsplass som, som er et godt sted å være for alle. Hvis vi dykker litt inn i psykologin så er jeg litt opptatt av, av hva er som gjør at en vanskelig samtale bli vanskelig. For det første så er det jo det som er nevnt i sted, altså at du vil egentlig to ting på en gang. Du vil bli likt, og du vil at den andre personen ska endre sig. Du vil opprettholde motivationen, du vil opprettholde relationen, du vil at ting stort sett skal være sånn som det har vært før, samtidig som du vil at den andre skal endre sig. Og det er et lite kinderegg som er vanskelig å få til. For det er så sånn det fungerer med oss mennesker, at hvis vi færre en tilbakemelding på noe som vi må endre med oss selv, så er den en ganske vanlig reaktion å enten gå i forsvar, gå i angrep, trekke seg tilbake, eller kanske få lyst til å straffe den som har gitt tilbakemeldingen. Jeg beklager, for jeg skulle veldig ønske, ofte ønske at det var sånn som, som vi konsulenter kan predike, at det å få en tilbakemelding, det er jo en gave, for det gir deg muligheten til å forbedre det. Men dessverre, i virkeligheten, så er de færreste av å skrydde sånn sammen at vi tolker enhver tilbakemelding som, som handler om noe som vi må gjøre annerledes, som en gave. Tvert imot er så er det ofte, i hvert fall umiddelbart, ganske uønsket. Og problemet med eh, det å få denne typen tilbakemeldinger, korrigeringe. det er i hvert fall tre hovedelementer. Det er tre psykologiske hovedfaktorer som gjør det vanskelig å ta imot tilbakemeldinger på egen adferd, egen arbeidsutførelse, når det handler om at noe må gjøres annerledes. Og det første er jo denne her lille kampen som vi mennesker har til enhver tid, som gjenger ut på det at på den ene siden så har vi lyst til å vi har lyst til å lære, vi har lyst til bli bedre. Det ligger naturlig i de fleste mennesker, den altså denne eh, suge etter å mestre og, og, og komme sig videre og erfare at du er en litt bedre utgave av deg selv i dag enn det du var i går. Det behovet ligger der, men det er jo et annet behov som er veldig sterkt. Og det er vårt behov for å opprettholde et godt selvbilde. Vi ønsker å se på oss selv som kompetente, som gode mennesker, som til gode beslutninger, og som gjør de rette tingene. Og hvis det er noen som truer det selvbildet, så kan det av og til oppleves som, som ganske katastrofalt. Og det er noe som blir satt i spill i det du fær en negativ tilbakemelding eller en beskjed om at du må gjøre noe annerledes. Da er det mange som kjenner på her konflikten mellom behovet for utvikling, behovet for faktisk bli bedre, behovet for få informasjon om hvordan jeg blir opplevd andre, og behovet for å ivareta min egen sosiale identitet, mitt eget bild av meg selv. Og for noen av seg er det bildet ganske kjørt, det vil si at det skal ikke så himla møte til for at det bilde bare faller sammen, eller bryter sammen. Mens for andre så er det en mer elastisk selvbilde, der en faktisk greie to ting på en gang, en greie å tenke om seg selv, at jeg er kompetent, jeg er flink, jeg er et godt menneske, men allikevel så gjør jeg feil og jeg kan ta imot tilbakemelding på de feilene uden at hele selvbildet mitt rakner. Men for andre så kan det jo få en liten tilbakemelding, som egentlig handler om en helt isolert, liten ting som jeg har gjort eller sagt. Bare den lille tilbakemeldingen der kan få hele selvbildet til å rakne, og at jeg opplever at du ikke bare korrigerer meg på en enkelt hendelse, men du angriper meg som person, som hvem jeg er. Og jeg er ikke en sånn er ikke en sånn person. Som gjør sånne type feil Jeg er ikke en person som skaber konflikter Jeg er ikke en person som blir opplevd negativt av andre Jeg er ikke en person som ikke gjør jobben min onkel Og sånn har det alltid vært Og det kan du spørre en hel haug av andre folk om Så det er den første faktoren som gjør at det er vanskelig å ta imot tilbakemeldingen som, som er av en korrigerende karakter. Det er rett og slett sånn at det truer vår identitet, vårt bilde av oss selv, og hvordan vi liker å se på oss selv. då da er vi jo ofte sånn at, at vi, vi kanskje fyrer oss litt opp, vi blir aktivert følelsesmessig, og då greier vi heller ikke å sortere på om en tilbakemelding handler om hele meg som person. Eller om det egentlig handler om en bitteliden ting som jeg må endre på på min arbeidsplass. Den andre faktoren som ofte gjør vanskelig samtale vanskelig og som kan ødelegge den type samtale, det er hvis jeg ikke kjenner meg igjen i det som blir sagt. Hvis tilbakemeldinger er utydelige, hvis det er litt sånn grumsete, hvis det er vanskelig å få tag på, er det egentlig vi snakker om her, hvis det blir for generelt, hvis ikke det er fester til tid og sted og en konkret handling, og kanskje jo en som leder sauser inn noen rykte en har hørt, eller noe eh, informasjon fra en tredje person, eller noe som er veldig langt tilbake i historien, og der er som mottag mottaker då ikke klare å kjenne meg igjen i det budskapet. Og det har blitt forsket en del på, på hjerneaktivitet og empati. Og jeg skal legge uten din referanse til, til denne artikkelen, men noen har altså sett at den delen av hjernen som er sterkt koblet til empati, den har en tendens til å skru seg av hvis du får et tilbakemelding på noe som du ikke kjenner deg igjen i. Hvis vi setter det litt på spissen, så betyder det at det den personen som da gir tilbakemeldingen av hjernen, bli tolket som en fiende, eller noen som du må bekjempe. Og i hvert fall ikke noen som du har empati og medfølelse eller forståelse for. Så det med å levere et budskap på en sånn måte at det er mulig for mottageren å kjenne det igjen, å forstå det, å være enig, i hvert fall i det som handler om faktadelen, at det var det som skjedde, er en utrolig viktig del av å gjennomføre en vanskelig samtale eller å gi en korrigerende tilbakemelding. Vi må være enige om fakta før vi kan gå videre in i eh, hva vi skal gjøre med dette her problemet. Den tredje faktoren som stenger for og ta imot tilbakemeldingen, og kanske gå in i en prosess der du vurderer å endre egen adferd og hvordan du, du gjør jobben din, um, det er relationen. Altså, hvis vi har en god relation, vi har kanske en privat relasjon i tillegg til jobbrelasjonen, så blir det fort vanskelig at den blander in en del andre elementer. En vanlig respons, det er jo for eksempel, hvordan kan du komme til meg og gi en sånn tilbakemelding? Mi er jo venne Mi er jo venninne, kompise. Eller, etter alt jeg har gjort for deg opp igjennom, jeg hjalp deg jo med det og det, og jeg hjalp deg med flyttelasse, og jeg lånte penger til deg, husker du ikke det tilbake på slutten av 90-tallet? Og så skal du komme her og gi meg tilbakemelding på noen sånn tullete ting. Eller... For å gå litt ut de tre hovedfaktorene, så er det er jo ganske vanlig at en bagetalisere, en begynner å om hva andre har gjort eller ikke gjort, eller om vedkommende har gjort eller ikke gjort. Det er altså ganske mange former for respons, men hvis vi skal gå i psykologien, så er det nok de tre hovedfaktorene der som, som gjør det vanskeligst å ta imot tilbakemeldingen. Og så er det jo, er jo veldig klart at måten et tilbakemelding blir gitt på er jo helt avgjørende for om hvordan jeg skal tolke den tilbakemeldingen, og i hvilken grad jeg til den tilbakemeldingen innøver meg. Og, og det er jo der vi kommer på treningselementet. For jeg tror jo at selv om du som menneske er konfliktsky i din natur, du er en menneskevenn, du liker at folk skal like deg, du vil ha god stemning, du hater konfrontasjoner, så tror jeg allikevel... At det er mulig å trene sig opp til å bli tryggere, til å bli flinkere, til å bli mer professionell på gjennomføring av såkalte vanskelige samtaler. Og når du fær tryggheten, og når du fær noen teknikker, noen støttehjul til å gjøre det, så gjør du det fortere, du gjør det lettere, og du gjør det på en bra måte, som gir den effekten du ønsker. Og så må det jo alligevel være sagt at det ligger i vår menneskelig natur. Vi ønsker å bli likt. Vi synes det er ubehagelig å rode opp i ubehagelige ting knyttet til andre. Derfor så er det helt naturlig og det er helt vanlig å kjenne på pulsen. Kjenne at du blir stresset Kjenne på ubehaget I det du begynner å planlegge og tenke på En vanskelig samtale Og det er jo ikke samtalen i seg selv ofte Men det er tanken på samtalen Frykten for samtalen Frykten for reaktionen hos den andre Som gjør at vi utsetter Å la være å ta de her samtalene Men som jeg nevnte Så så er konsekvensen ofte Alla den er så stor for det er jo nettopp de lederne som har vært å ta de her samtalen på et tidlig tidspunkt, det er jo der du ser ukulturen blomstre det er der du ser konfliktene eskalere det er der du ser at den av og til dukker opp i hendelse som er svært uønsket, det kan være underslag, det kan være en elendig arbeidsmiljø vi kan, skal ikke gå for langt inn, men, men det er en sak i media, det kan være Erik Jensen-saken hvis som skal dykke litt inn der, så at det er noen vanskelige samtaler som burde bli tatt på et veldig tidlig tidspunkt som ikke ble tatt. Det er mange eksempler på hendelse i arbeidslivet som blir svært alvorlig etter hvert som det får lov til eskalere og der diagnosen vil være at her var en leder som skulle gå inn, gått in på et tidlig tidspunkt og tatt en vanskelig samtale. Og så må det jo nevnes at det finns finnes masse ledere som er kjempeflinke til det. Og noen av de som kanskje har lettest for det, det er de som har autoritet. De vet de har autoritet, og de bryr seg egentlig ganske lite om hvordan de blir opplevd av den andre. Det betyr ikke noe for de, ikke relasjonelt, ikke følelsesmessig, ikke i forhold til makt eller hvilke konsekvenser det kan, kan gi. De bryr seg rett og slett ikke. Og jeg vil ikke si at det nødvendigvis er en veldig god lederfilosofi, eller en veldig god leder, det heller. Altså det å bruke autoriteten, men uden hensyn til relasjon, uden hensyn til følelse, altså bare gi en beskjed. Men det er jo den klassiske sjefen. Tenk deg, Tony Soprano. Han har ikke problemer med å gå in og korrigere noen som helst, for det han vet han har makten, og han bryr seg ingenting om han blir opplevd, eller om han skader den sosiale relasjonen. Så det kan være ganske frigjørende, tenker jeg, å være en sånn type leder, eller bli en sånn type leder, men hvis vi skal snakke om en modern arbeidsplass, en moderne ledelse, og mye vett virke i det lange løpet, knyttet til prestasjon og motivation. så er det helt klart at sånne type ledere, som bare gir beskjed, tydelige, skarp i kantene, og uden tanke på det relasjonelle og det følelsesmessige, det er ikke helt det som funker best i det lange løpet, tror jeg, på en moderne, norsk arbeidsplass. Og da er vi tilbake til at det å gi tilbakemeldinger og gå inn i de her samtalene på en god måte, det er en kunst, det er en ferdighet, og det er en ekstremt viktig lederferdighet. Men hva er det som ligger i de her hva er det de gjør for noe, de som er flinke da? Alvoret i dette her, det er jo at en del vanskelig samtale, det blir en del av et større bilde. Vi kan se for oss en situasjon som ender med at noen må sies opp, noen må få en advarsel, noen må kanskje finne seg i en endringsopsikelse der de må gjøre noe annet i samme virksomhet, eller jobbe i en annen avdeling. Og i vårt moderne arbetsliv i Norge med en sterk arbeidsmiljølov, med stadig flere arbeidsrettssaker, så er det dessverre så sånn at de her vanskelig korrigerende samtalene, de må du se in i et litt større lys, i en større sammenheng. For av og til så er de her samtalene en del av det som leder opp til en alvorlig sak, der du kanskje må gå inn og vurdere en oppsigelse, eller en endringsoppsigelse, eller en annen alvorlig sanksjon. Og da er det plutselig en formalitet der som slipper. Er du ikke mange ledere uden eller utdannelse innen ledelse? Mangler du ikke en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. der inn, som gjør at du kan i etterkant, som leder, bli prøvd på gjorde du dette her på en i måte? Sa du det du skulle si? Hvordan var rammene rundt dette her? Hvordan var saksbehandlinger, hvis vi skal trekke in et enda mer byråkratisk ord, og så hvordan var det dette her ble gjort. Og, og derfor så er det ikke så sånn at du kan ta de her samtalen på en vilken som helst måte. Du må løfte blikket litt og se det inn i en større sammenheng. Kanskje er den engangshendelsen noe som aldri vil skje igjen, og som aldri pleier å skje, men kanskje er det starten på et forløp der du må se for deg, selv om ikke det kommer til å skje, selv om det er ønskelig, at det kommer til å bli en mer alvorlig konsekvens lenger nede i i veien. Og derfor så blir det enda mer viktig å planlegge de her samtallene og ta høyde for to ting. Det ene er jo at du ønsker å få til en reell endring hos den andre. Og eh, den andre tingen, det er jo at du ønsker å gjøre dette på en professionell og rektig måte, som kan tåle å bli etterprøvd i etterkant, hvis dette här er en situasjon som utvikkelse. Og for å ta et lite eksempel da, jeg ferde noen telefoner i bland i for ledere som stender i en liten krise i sin virksomhet. Og, og, og der de er kommer da til et punkt der de tänker at den her arbeidstageren som må det sig på, det er helt uakseptabelt. Det er utskjellinger, det er truende SMS-meldinger, det er eh, en, en utkultur som den er vedkommende prøver å etablere og, og dra andre med seg inn i. Og vi er kommet til punkt der dette, dette her funker ikke lenger och vi har kommit på jobb och skrämme veck gästarna vår eh, eh, gör ting som är totalt oacceptabelt i arbetslivet och nu måste vi göra något. Och må måste jag ställa någon sån kontrollfråga till dig och hur länge det här vart. Och så kommer svaren är det vart ganske länge egentligen det här har pågått i i kanske flera år eller det blir ett värre och värre de sista två åren. Och så är ju det nästa frågan men vad har du gjort så långt Nei, nei, vi har jo hatt noen fellesgreier der vi snakket om kultur og arbeidsmiljø, hvordan vi skal ha det, og har jo gitt noen beskjed på personalmøte om hvordan det skal være her, og, og, ja, i sånn allmøte og sånn. Og så må jeg jo spørre enda mer konkret, men har du gitt vedkommende tilbakemelding på det som ikke er greit? Altså, har vedkommende fått en sjanse til å forbedre seg? Og da er dessverre ofte svaret nei, for denne personen er jo så vanskelig, at hvordan skulle det ta sig, ut, at jeg skulle gi en tilbake en min 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 min, da har du vedkommende litt det, det, det har du ikke funket i det hele tatt, så, så den beskjeden kan jeg jo ikke gi. Og det, hvis vi skal liksom da ta, ta blikket litt opp, hvis, hvis ikke du ikke har gjort det, så har du ikke oppfylt det som kalles arbeidsgivers veiledningsplikt. Og det er et ganske enkelt prinsipp, det er bare at hvis du på arbeidsplassen oppfører deg på en ugrei måte, eller du ikke gjør jobben på en grei måte, så har du som arbeidsgiver plikt til å informere om det. For vi må jo huske at de fleste av oss ønsker tilbakemelding når vi, når vi gjør dumme ting. Men av og til så blir vi litt blinde, vi greier ikke se oss selv sånn som andre ser oss, og det er eh, relativt menneskelig, og så er det som strekker det lenger enn andre. Derfor så, så er det jo utrolig viktig at du som arbeidsgiver kommer inn på et tidlig tidspunkt og gir tilbakemelding så folk kan får sjansen til å forbedre seg, og få veiledning, og få tilbakemelding på egen adferd, så at den kan justere kursen. Men hvis ikke du gjør det, og det eskalerer, og du kommer til et punkt at nå er det en oppsigelse som, som stender for tur, eller nå er det en advarsel som stender for tur, og så har du aldri gitt tilbakemelding, du er aldri veiledet, da stiller du med en nok tynn sag. Da er det vanskelig å juridisk og gjennomføre det som du ønsker å gjennomføre. Og derfor så er altså de her vanskelige samtalene en del av noe større. Du må se det i sammenheng med at ting kan eskalere, du kan få behov for å gå in i noen juridiske prosesser, og då stender du så mye sterkere hvis du gitt tilbakemelding på en ordentlig måte, på et tidlig tidspunkt, og følte opp, eventuellt eventuelt fylt på med advarslet og det som skal til, så sånn at den det jeg snakker om, Eh, ikke noen som helst mulighet til å ikke ha fått med seg at denne adferden er ugreie, og fått hjelp til å endre det. Så, hva er det som skal til for å gjennomføre en god, vanskelig samtale, nødvendig samtal på en professionell, forsvarlig og god måte, og rektig måte, som øger sjansene for at en andre faktisk endrer sig og til å sig seg det som du ønsker så å formidle? Nummer en, planlegging. Det å kaste sig inn i en vanskelig samtale mens du selv er aktivert, du har følelse, du er kanske sinnet, du er frustrert, du er trist, du er skuffet, funker dårlig. Det å gå inn i en så såkalt rød eller varm tilstand i en sånn type samtale blir veldig sjelden bra. Det kan være deilig, det kan være deilig å få levert en beskjed for og i privatlivet så tenker jeg av og det helt på sin plass og av og til gå den veien bare for at det har en sånn rensende effekt å få gitt en beskjed hvis det er berettiget men som leder så er du i en profesjonell rolle, og du må passe deg vel for å gå in i den type samtal når du selv er følelsesaktivert, det blir sjeldent bra, og sjansen er stor for at den andre vil trekke seg tilbake, gå i forsvar, gå i angrep, og då har du en greie i gang, som kanske tar fokuset vekk i for det det egentlig handler om. Derfor planlegging. Samtidig så er det jo sånn med timing at, hvis jeg skal få tilbakemelding på min adferd, så bør det skje relativt kjapt etter et eller annet har skjedd. Det kan ikke utsettes til mange måneder etterpå. Da, da, da mister du moment, og, du er med og liten, da kommer hukommelsen in, og det begynner å bli utydelig. Sånn at det, de her korrigerende samtalene må tas på et tidlig tidspunkt, men ikke så tidlig at du fremdeles er full av følelse. Så det å planlegge, det gir deg ro, det gir deg muligheten til å få oversikt, og det gir deg muligheten til å være tydelig når du skal inn i de her samtalene. Og når du planlegger en sånn samtale, så er det mange hensyn du må ta. For det første, hva er målet med samtalen? Og er det du ønsker å oppnå? Er det en samtal der, der du ønsker å sjekke ut den andres syn på saken, og få en tilbakemelding eller en kontradiksjon hvis vi skal gå i det juridiske språket, eller er det en samtale der du ønsker få den andre på banen til å selv komme med forslag til løsninger, selv involvere sig i hva skal til for å få en endring. Og det er altså samtale der det er muligheter, der det er løsninger du søker. Den andre typen samtale, det er det som kalles ofte for nok er nok-samtalen. Der du er kommet til et punkt der det er ikke noen Det lenger. Alt er prøvd, alt er gjort, og det er gjort det boga, men nå er vi kommet til det punktet der du skal få en advarsel, du skal få kanske en oppsigelse, kanske beskjed om at her må vi faktisk på på jobben din. Jeg vil gå inn i den samtalen som er løsningsfokusert. Og planleggingen, det handler altså om å sette et mål. Hva ønsker du å få her? Jo, jeg ønsker at det skal endre seg. Jeg ønsker at vi skal få til ting på en bedre måte. Jeg ønsker at du skal lykkes i den her jobben. Det er altså fullt mulig å gå inn i en vanskelig samtale og ha en god intensjon der du ønsker den andre vel. Den andre delen av planleggingen, det er jo, og er fakta her? Hva er det som har skjedd? Hva er de faktiske hendelsene? Og da kan du ikke bruke rykte. Du kan ikke bruke ting som andre kommer med som, som ikke er verifisert, og du kan ikke bruke anonyme kilde. Det skal jeg i hvert fall ekstremt møte til, og husk at anonyme kilde er lik paranoia. Begynner du å snakke om noe andre sagt, uten å navne i hvem som sagt det, og der du bruker et brett persongalleri utenfor deg selv, til å bygge opp argumentasjonen din, så skaper du paranoia, og det er veldig få personer som endrer seg når de samtidig er engstelige og redde og paranoide for hvem er det som er sagt og gjort dette her. Så det å ha objektive fakta, du kan godt ha noen som er sett og det er noen vittner og ting, men, men det beste er jo det du har sett og, og opplevd, og observert selv, og du skal ikke bruke hele historikken nødvendigvis, men det å ha de konkrete faktaene, hva skjedde, når skjedde det, hvem var der, kjempe tydelig. Da er vi jo inne på det at hvis den andre skal gå in i denne processen så må vedkopperne kjenne seg igjen i det som du presenterer. Og derfor så er den faktadelen utrolig viktig å skrive det gjerne ned for å det så konkret som mulig. Og så må du jo tenke igjennom hva er det du ønsker å få den andre personen her. Og det er jo lov å snakke litt om du kan snakke om din egen følelse, du kan snakke om effekten som de her hendelsene har, sånn som du opplever det, sånn som du tolker det, effekten det har på et menneskelig følelsemessig plan eller for virksomheten. Hvilken effekt har det når du gjør sånn eller sånn, eller når, 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 når du ikke gjør det ene eller det andre? Og de her tingene må du jo ha tenkt litt igjennom, og så må du være litt tydelig på hva det du forventer av den andre? Forventer du en endring? Forventer du at den andre skal komme opp med en eller annen løsning? Hva er det du vil? Hva er det du vil ha ifra den andre? Og greier du å formulere det på en klar og tydlig måte? Du må jo lite å det praktiske. De her samtalene skal ikke ta sitt åbent kontorlandskap. De skal ikke ta i et rom som ikke er lyttett, og der alle kan sitte ut forbi og høre. De skal ikke ta i et konferanserom som egentlig er et glassbur midt i kontorlokalet. Husk at den andre skal føle seg trygg. Du skal ivareta den andres integritet. Den andre skal føle seg avslappet hvis den er uttrygg Og det vil den jo ofte være. Men, men prøv å redusere utryggheden så mye som mulig. Og det kan du gjøre igjen om å gi noe informasjon før du kaller in eller når du kaller in. Det der er jo vanskelig, altså hvordan skal du gi noe informasjon uten å hoppe rett i samtalen. Men, men det er jo, i noen tilfeller å den andre mulighet til å ha noen messer hvis vi er kommet der til at det såpass alvorlig. Men det du må tenke på er hvordan kan du gjøre den situationen så grej som mulig for den andre. For hvis vi er trygge, så ville vi må være mye mer mottagelig for å gå in i en process og ta in et litt vanskelig budskap, og kanskje jo etter hvert endre på noe, enn hvis vi er utrygge, redde, og vi føler nesten at vi blir utenkt eller satt i en veldig vanskelig situation bare i kraft av hvordan samtalen gjennomføres. Du må jo tenke gjennom, skal dette her dokumenteres skriftlig? Jeg tror det er lurt å gjøre det. Jeg tror det er lurt å ha en e-post etterpå der du oppsummerer litt det du sitter igen med som leder, det du opplever at du ikke helt snakker om, og det er du sender det til den andre, så noen andre kan godkjenne det, eller sier at nei, jeg opplevde at det var litt mer sånn. Men allerede der så hører du ikke noe at det blir formelt, men det handler om å ha det ryddig, etterrettelig, reddferdig. Og derfor er det så lurt så ha en liten avsikker på at det, er vi enige om hva vi faktisk skal snakke om her? De vanskelige samtalen bør alltid følges opp. Husk at når du gir en, en litt tøff beskjed, så vil det sette i gang en psykologisk reaksjon hos den andre, som vil skabe en eller annen form for uro, engstelse. Og hvis det er rett før en helg, rett før en ferie, så er du heldig, for da te du det med deg inn, og du, 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 du kverner på det. det, det vokser, det kan egentlig ødelegge en hel ferie eller en hel helg, så husk det som leder, at du legger inn litt slekk, så det er mulig å følge det her opp. Gjerne ta en telefon samme kveld, bare for å det ut, for det vil være behov for å prate om selve samtalen i etterkant av en sånn og det bør en, bør en ta høyde for og er jo invitere til og, og gjør ganske kjapt og bare husk jo at alle disse samtalen bør avsluttes med en oppfølging neste samtale. Sett dato, sett tid, ha en tydlig avtale der du viser at det er, er til dette her alvorlig, og er til det her alvorlig. Og dette her handler om å få opplevelse av respekt. Det er mulig å gi vanskelige tilbakemeldinger, korrigerende tilbakemeldinger, men gjør på en respektfull og god måte, og en professionell måte. Og det betyr ikke at du forsikrer deg mot å få negativ reaktioner. Folk kan allikevel gå i, i forsvar, i, i sinne, i, i tilbaketrekning og hva det måtte være. Det er ingen garantert tid for det, for vi bør jo ha et lite kurs på hvordan du skal ta imot tilbakemeldingen og det er minst like vanskelig som det er å gi tilbakemeldingen men allikevel, gjør det på en personell måte, så øger sjansen for at den andre faktisk tar budskapet inn og at det blir et positivt en positiv konsekvens av det som er skjedd det er et stort tema, jeg vil gjerne snakke mer om det, men det skal du få på en annen arena den denne podcasten men kommunikasjonsferdighetet er jo en del av det å gjennomføre krevende samtaler på en god måte. Og kommunikasjonsferdighet, det er noe som ikke er medfødt, det er noe du trener på, det er noe du kan bli bedre på, og sånn som vårt arbeidsliv er blitt nå, så tror jeg at som leder så er kanskje kommunikasjonsferdighet noe av de viktigste verktøyene du har med deg inn i lederålen. Og det er tre ting da, veldig enkle ting som jeg lærte tidlig i min, min karriere, og det er liksom de der hovedverktøyene som jeg har med meg inn i alle ting nesten jeg gjør, som knytter seg til lederutvikling. Og det er så fryktelig enkelt, og jeg blir nesten litt lei, jeg skulle ønske det kom noe nytt ganske snart, sånn at jeg kan på en måte fornye meg selv mitt eget repertoire. Men... Uansett, og jeg leser for noe av ny forskning og, og nye bøker og Harvard Business Review og det er for noe, så kommer jeg tilbake til de samme gamle tingene, og det er tre ting du må ha med deg in i de her samtallene. Og det handler om omholdninger, og det handler om en filosofi, og det handler om din evne til å regulere dine egne følelser, ditt eget stress, din avstand til egne følelser. Men de tre ferdighetene, det ene er lytting, den mest grunnleggende kommunikative ferdigheten, er din evne til å, å, å stille med blanke ark og høre det som blir sagt som at du hører det for første gangen, uden å være forutinntatt, uden å ha med deg alle svarene, men faktisk lytte på en fokusert autentisk og ordentlig måte. Hvis du klarer det, så skaper det en beroligende effekt i seg selv, og det er större sjans for at du vil forstå den andre, og klare å respondere til den andre på en rektig og god måte. Og det er jo de gode samtalene kommer, som gir et konstruktivt utkomme. Den andre, kommunikasjonsferdigheten, helt grunnleggende denne, men det er din evne til å stille åpne gode spørsmål. Stil du lukka spørsmål, så er vi tilbake på 80- og 70-tallets politiavhør, og det, du skal ikke sette så mye true crime for å ha skjønt henne den type avhørsteknikken kan, kan føre deg. Lukka Lederne spørsmål er veldig lite i de her samtalene å gjøre. Altså du må gjøre noen avsjekker av og til, men de gode spørsmålene som åpner upp samtalen, som ferder den andre til å bli bevisst sin egen adferd, de er åpne. Og de er gitt øye fra en person som er åpen for hvilke svar som kan komme, der en altså frigjør seg fra de forudit inntatte tankene en måtte ha. Og igjen, ha fokus på, på adferd, ikke person. Men du begynner å om du er en sånn og sånn type, eller er ikke du litt sånn, eller som person så er vel du sånn, så er du ut og kjører, for da vipper du over fra å om sak til person. Hold deg på sakslinja, hold deg til fakta, og repetér fakta hvis nødvendig. Selv om den andre ikke er enig, og du føler at du må forklare, så ikke gå i den fella til du begynner å snakke om alt annet, eller trekke inn argumenter som ikke er noen ting med dette her å gjøre. Hold deg til de faktaene, hold deg til til planen. Men altså, lytting, åvne spørsmål, og den tredje, det tredje verktøyet som er utrolig effektivt både i planleggingsfasen og gjennomføringen av en sånn samtale, det er en samtalestruktur. Og då er mitt foretrukne verktøy, det er GROW-strukturen, eller MILO-strukturen, som noen har begynt å kalle det, som er veldig bra. Og det, hvis jeg skal gå in i MILO-akronymen, så er det altså SETT-ET-MÅL for samtalen og presentere det målet, altså si det i samtalen. Målet mitt med denne samtalen, det er å få til en forandring, for eksempel. Eller igjen tilbakemelding. Det neste, det er informasjonsdelen. Fakta. Få fram fakta. Det, hva har skjedd? Når skjedde det? vem var det som gjorde det? Hvem var det? vilken konsekvens hadde det? vilken effekt hadde det? Følelsesmessig. Eh, altså, hva gjorde det med meg? Eller for organisationen, vilken effekt kan det potensielt ha? Og Allen i den denne Milo-akronymen, det er løsning. Hva vil du gjøre for å løse dette her? Hva vil du gjøre for at vi kan forbedre dette her? Hva kan jeg gjøre for at det skal bli lettere for deg å fungere best mulig, og at du kan være den beste utgaven av deg selv her på jobb? Oen, det er oppsummering og det handler ikke om at du skal oppsummere nødvendigvis, men det handler kanskje om å få den andre til å oppsummere for der vet vi at det ligger veldig mye motivasjon og eierskap og det handler om ansvarliggjøring og få den andre til å oppsummere. Hva sitter du igjen med i den her samtalen? Hva tenker du skjer videre og når skal det skje og når ønsker du å bli følt opp? Og hvis du rå har planlagt alt dette her og og du holder deg de, du er god på de her ferdighetene, du bruker en struktur og du er jo som oppsummere skriftlig etterkant og fære et innspill fra den andre, Då snakker vi altså en ryddig, professionell og god samtale som har stor sjanse for å effekt. Ingen garanti. Den andre kan reagere med masse følelser. Det kommer an på hvem den andre er, det kommer an på den andres evne til å ta imot tilbakemelding. Det handler jo om relasjonen dykker seg mellom. Hvis du har møte tillit fra før, hvis du har gitt massevis av positive, autentiske tilbakemeldinger fra før, og det er din lederstil, så er det ingen tvil om at da vil det være møllettere å gjennomføre de her samtalene uden at den andre føler sig trua. Så ledere som skaper tillit, som gir positiv tilbakemelding og er rause på den siden der, vil selvfølgelig ha møllettere for å gjennomføre de her samtalene. Og det handler jo om din tydelighet på et tidlig på forventninger. Og jeg greier med å bli ansatt her, O er det du sier ja til i det du blir med på vårt team, når du kommer inn i denne kulturen, hva er det vi forventer av det? Hvordan er spillereglene her? Det å være tydelig på spillereglene, tydelig på kulturen, på allerede ansettelsesintervjuet, og er det vi forventer av folk som jobber her? Og der det, er, det er uttalt. Ikke bare en forventning som ligger liksom sånn i den enkeltes høye, men der forventningene og kulturen en ønske er tydelig definert, så vil det ofte bli mindre behov for de her samtalene, og de vil jo bli mye lettere å gjennomføre, for spillereglene er avklart på et tidlig tidspunkt. Mens virksomheter der det er helt utydelig hva som gjelder, folk gjør litt sånn som de vil selv, og kulturen ikke er definert, så er det mye vanskeligere å finne sin plass og finne ut hva er det som er greia her, hva er det som gjelder her. Og det er jo en større sjans for at de vanskelige samtalen virkelig blir vanskelige og må følges opp av noen enda vanskeligere samtaler. Vanskelige samtaler er nødvendige samtaler. Som leder så er det noe av det viktigste du gjør. Det trenger ikke være vondt, det trenger ikke være vanskelig, men det er alligevel en samtale som du må være bevisst på, og du bør trene på noen ferdigheter, og du bør erverve noen verktøy for hvordan du skal gjøre det her på en god måte. For uønsket adferd, dessverre, det er en tendens til å eskalere, og i noen tilfeller så kan det bli alvorlig, det kan bli en stor belastning for virksomheden, for de enkelte, for deg som leder, og då er det en så utrolig god investering å lære seg å gjøre disse samtalene på en tidlig tidspunkt, og å gjøre det tidsnok på en god måte. Lykke til med de samtaler du skal ha når jobben starter opp etter hvert. Og jeg håper at du tør å eksperimentere litt. Jeg kommer til å legge ut litt linker som, som kanske kan brukes til å, å få enda mer kjøtt på det her beinet. Men husk at det er helt menneskelig å kjenne på at dette her er krevende dette her gjør noe med meg, og vi aktiveres så det tror jeg du gjør uansett om mange sånne type samtal du har hatt. men det er mulig for de aller fleste å bli bedre på det, og bli tryggere på det, og gjøre det på en bedre måte. Lykke til! Takk for at du har hørt på Lederpodden. Lederpodden presenteres av Lederprogrammet et 12- Ugolds digitalt lederprogram der du får møtte åtte av landets fremste eksperter på psykologi og ledelse. Det begynner å fylles opp og vi starter allerede 25. august og hvis du vil være med på lederprogrammet 2020 så han befaller deg å gå in på lederprogrammet punktom.no